0: Julio, y si me permites comentar, esta, eh, la oposición particularmente, los medios hegemónicos o estos medios tradicionales o empresas de medios que a su vez tienen otro tipo de negocios, en este caso ya revelaron o se reveló ...con estas investigaciones que también Álvaro Delgado, por ejemplo, de sin embargo ha estado pues, muy, eh, muy atento con este tema... ...pero se revela que tienen estas empresas de medios otros negocios. Y básicamente, no sé si coincidas, Julio, hay dos temas con los que han atacado la oposición... ...y pues, este grupo de políticos empresarios, eh, pues, entre comillas periodistas, que están, han atacado al presidente López Obrador... ...que es con esta campaña que ha sido maximizada que incluso en algunos momentos, aunque efectivamente hicieron falta medicamentos eh, para los niños con cáncer, eh, no era un momento ni siquiera exclusivo de este gobierno, pero también era un momento, en un tema mundial, y, pero se maximizó e incluso se utilizaron personas que ni siquiera estaban relacionadas o que se demostró en muchos momentos que, no, que iban a manifestaciones y que no sabían pues ni, ni a qué iban prácticamente. Y en otro tema, pues se colgaron también, por ejemplo, de esta supuesta Casa Gris que quisieron equiparar con la Casa Blanca de Peña Nieto. Entonces vemos dos temas que son importantes en la agenda mediática, pero que han sido, Julio, impulsados eh, particularmente por un grupo político que está utilizando el periodismo para pues llevar a cabo golpes pues mediático-políticos y que puede tener algunos acentos, algunos temas que tengan relevancia periodística y también la crítica que al gobierno, algunos temas incluso no ha sabido manejar en temas de comunicación, pero que pues, ya se evidencia con más claridad quiénes están detrás de algunos, pues entre comillas, medios de comunicación o estas empresas que parece que están más bien llevando a cabo cierto tipo de, de propaganda en muchos casos y utilizan a personajes, en este caso como Loreta Mola, y, pues, eh, eh, este payaso eh, broso, eh, Julio, ¿cómo ves?
1: Pues eh, lo que dices me parece muy pertinente y es necesario abordarlo y difundirlo. Los trabajos que han ido realizando tanto Álvaro Delgado como Nancy Flores, Álvaro Delgado en Sin Embargo y Nancy en la revista Contralínea, pues me parece que son muy relevantes porque nos ayudan a entender cuál es el móvil económico detrás de los trabajos periodísticos. Ya se ha insistido mucho acerca de cómo eh, intereses eh, eh, económicos de grupos desplazados por la llegada de López Obrador y su corriente política y social al poder presidencial ha implicado el que esa reacción que ha habido de esos intereses se vierta y se exprese a través de medios de comunicación tradicionales. Los medios de comunicación tradicionales en términos generales añoran o pelean porque tuvieron privilegios o ingresos que ya no están teniendo, que ya no tienen la llamada del presidente o del coordinador de comunicación social o del secretario de gobernación para pedirles favores, para pedirles que acallen o que destaquen cierta información. Esos están por un lado. Pero por otra parte están los nuevos medios construidos ex profeso para desarrollar una pelea política facciosa. Y como tal, hay que señalarlos, porque con frecuencia se dice, bueno, lo que está planteando, por ejemplo, Latinus, eh, pues son piezas periodísticas. Pueden ser piezas periodísticas hechas por reporteros que pueden indagar ciertos temas y aportar ciertos datos o detalles, una parte del paisaje. Pero en el fondo, estamos en presencia de un proyecto político que busca el retorno al poder y que está utilizando la fachada del periodismo para cumplir con sus intereses. Y es tan complicado este tema, Adriana, que esa construcción de la falsa fachada del periodismo crítico, del periodismo contra el poder, eh, se ha convertido abiertamente en una plataforma de despegue de acciones políticas del más alto nivel para bombardear, para eh, torpedear el trabajo del presidente López Obrador hablo específicamente de lo que luego, cuando uno está hacia la distancia, dice, oye, qué raro que el secretario de Estado de Estados Unidos eh, el día que se desató la guerra de Ucrania y que todo el mundo pensaría que debería estar eh, pero metidísimo en el asunto internacional, global, pues no tuvo tiempo para echarle bronca y a, a cierto segmento político mexicano y defender a los periodistas en general. Y el Washington Post publica una plana eh, la última de su primera sección, con la fotografía de Carlos Dorete Mola a todo lo largo de la plana, para decir, es el ejemplo del periodismo que está siendo reprimido, combatido en México. Defendamos la libertad de expresión. Y el Parlamento Europeo, por su parte, también a instancias de grupos de derecha y de ultraderecha, emite este eh, injerencista comunicado de, de una resolución que implican, eso nos ayuda a ver, Adriana, cómo se está utilizando la falsa fachada del periodismo para servir a intereses injerencistas que están tratando de sembrar la incertidumbre o el rechazo o la crítica al periodismo entendido como élite más no al periodismo de base, al periodismo uh, eh, crítico, independiente, que está haciendo mucho trabajo importante y que es el que está realmente en riesgo. Entonces, Adriana, yo le veo mucha pertinencia a todo esto que, que planteaste y a la información que has dado.
0: Julio, fíjate que es interesante el, el tema, ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, pero particularmente para quienes hemos trabajado en cierto tipo de medios, eh, con ciertas líneas editoriales que son muy claras. Ahora vemos particularmente un acento en divulgar todo aquello que tenga que ver con violencia, crimen organizado, las madres buscadoras, mm. dramatizarlo incluso más. A mí me parece que se está construyendo esta narrativa desde estos propios medios tradicionales y, e incluso estos otros medios que tú comentas que fueron hechos para este propósito político, que se busca hacer, que eh, crear esta narrativa para eh, hacernos creer que estamos peor que con otros, en, en otros en otros exenios Y lo que es cierto es que los que hemos estado siguiendo de, de, de cerca ciertos temas, incluso por ejemplo en el tema de Felipe Calderón, de esta guerra contra, eh, supuestamente contra el narcotráfico, pues sabemos que había muchas cosas que no nos dejaban pasar. Y, y ahora lo que estamos viendo es que hay temas que antes eran imposibles de tocar en los medios porque evidentemente hacías quedar mal al presidente en turno y los medios seguían recibiendo mucho dinero de, de parte de, de los gobiernos en turno, así que eh, lo que me parece aquí muy preocupante sobre todo es que se están aglutinando una serie de políticos en este caso a través de este medio latinos que ya quedaron pues, bastante exhibidos Julio, pero para buscar afectar independientemente porque hay críticas, y críticas muy puntuales que hemos hecho aquí y que podemos hacer al gobierno de López Obrador.
1: Adriana, se me fue. Se, se me fue. El...
0: Se, me se fue el... interrumpió,
1: sí, como 30 segundos, como 30 segundos. <risa> Perdón. <risa> sí.
0: Ya dicen que me quede, recuerda que tengo trastorno de déficit de atención.
1: <risa> no, no, pues estabas mencionando todo este tema. Fíjate que yo suelo decir y recomendar mucho la lectura, Adriana, de un libro que se llama Legado de Cenizas, la historia de la CIA. Es de un periodista Tim Weiner. Eh, Tim -E -E eh, que fue ganador del premio Pulitzer en Estados Unidos y fue reportero durante mucho tiempo en la cobertura de asuntos del Pentágono, de la CIA, de espionaje y escribió este libro y entre otras cosas relata con documentos de una manera absolutamente eh, comprobada, no es una ficción ni un invento eh, el papel que jugó la CIA en el derrocamiento del gobierno del presidente chileno Salvador Allende y entre otros de los métodos utilizados estaba el financiamiento con millones de dólares al principal diario de Chile y algunos otros medios de comunicación para fomentar todo un ambiente que propiciara y que permitiera el golpe de Estado, propiciarlo, ir creando esa narrativa, esas historias, esos reportajes, ese momento de tensión, de incertidumbre, de suspenso, de temor, de que las cosas se van derrumbando y que tienes que hacer algo, fue creado y ahí está demostrado en ese libro, Legado de Cenizas, la historia de la CIA. Y cómo también, aunque no había el auge de las ONG como ahora, pero cómo también se financiaba a los grupos que decían ser promotores de la democracia y que estaban en contra del socialismo y el comunismo. Entonces, ahí están muy claritas todas estas historias, de tal manera que no nos vengan con que hay una defensa del periodismo como tal, sino que lo que vemos y sabemos es que hay una defensa de los intereses desplazados por la llegada de un gobierno que, como lo hemos dicho, Adriana, tiene altibajos, claroscuros, pero va caminando y claro que quieren meterle el pie y hacer que retrocedan muchas cosas, Adriana.
0: Sobre todo, Julio, y aquí que hacer una aclaración en cuanto, sobre todo a las formas, porque creo que además de que hemos sido aquí muy críticos, eh, tú has sido exhibido en, en, en esta conferencia mañanera y en esta lamentable sección, hemos intentado ver un poco más allá de sobre todo de intentar no estar eh, en, en una o en otra parte, porque de pronto uno se pierde cuando en, en esta cuestión de las filias y las fobias, pero intentar ver un poco el panorama más completo, creo que aquí lo importante es uno reconocer que el presidente sigue contando con una gran aprobación, que llegó que es el único presidente, por lo menos que yo conozco obviamente desde que eh, prácticamente puedo votar, pero bueno, en muchos años el único presidente legítimo que, que llegó con una gran, gran aprobación y que sigue contando con esa gran aprobación y que sí, efectivamente que aunque a sus formas, la manera de comunicar, la manera de estigmatizar, eh, algunos eh, indicios o algunos señalamientos pues, que de corrupción en su gobierno que pues, sí, sí podemos, de los que sí hemos hablado y sí podemos hablar, pero sí hay un tema aquí que en los medios, una narrativa que está manejándose desde dinero incluso, pues aquí ya estaría demostrándose con esta investigación que presentó en la conferencia de mañanera Nancy Flores, pues desde el propio gobierno, ahí falta también ver ¿qué se va a hacer? Porque el presidente se escucha relativamente tranquilo al, digamos, dejar en descubierto o darle tribuna a este tipo de, de, de información, pero ahí también pues, hay una posibilidad de un delito que perseguir en el uso de o en el tráfico de influencias y también en el desvío de recursos de eh, pues, de esta naturaleza pues, para llevar a cabo este tipo de este tipo de, 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 pues, sí, de, de medios y de, y de hechos, Julio. Así que pues, es, es un poco poner un, un, o intentar abrir un poco el panorama más de lo que está pasando sin este, aplaudir todo lo que hace el presidente, pero también dándonos cuenta de en qué momento político histórico estamos y qué intereses se han ido afectando, porque lo que reveló y lo que ha revelado sobre el tema de las farmacéuticas, pues me parece que ha sido bastante grave y que creo que con, pues, en, con el paso del tiempo, pues son, se ha ido comprobando pues propiamente lo... Al tráfico de influencias que, que hicieron o que llevaron a cabo este tipo de empresas y que además él mismo en la conferencia mañanera dice que hay un momento específico en el que emprendieron acciones y fue cuando empezaron estas campañas para, para golpear a su gobierno. Yo creo que es un poco nada más el análisis y la información en este tema sin, eh, digamos, desestimar tampoco las críticas, pues que le deben de hacer al presidente por ciertos temas, pero también pues poner el ojo sobre las narrativas que se quieren manejar porque siguen buscando pues obviamente tener, cambiar esta percepción o que pues siga bajando la aprobación de, del presidente sobre todo para este próximo ejercicio ¿no Julio? La consulta para la revocación de mandato, así que bueno ahí lo, lo dejo, este porque ya sabes que además estos temas me gustan mucho
1: <risa> Está bien, está bien, qué bueno qué bueno que los podemos tocar y que podemos analizarlos y podemos compartir estos puntos de vista, Adriana.
0: Muchas gracias, Julio. Pues un placer. Y pues aquí, si quieres, cerramos el programa.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.